1: Hallo liebe Limo-Fans, man sagt oft aus dem Bauch heraus, dass Corona dafür verantwortlich ist, dass die Menschen verstärkt die Städte verlassen und in die Speckgürtel ziehen oder gar in den ländlichen Raum, weil es dort doch alles so viel günstiger ist. Empirische Studien dazu gab es bisher eher wenig. Jetzt hat Immowelt zusammen mit dem Münchner IFO-Institut eine Studie vorgelegt, die das Thema wissenschaftlich beleuchtet. Revitalisiert die Pandemie den ländlichen Raum oder die Speckgürtel? Wir sehen in unseren
2: Umfragen, dass Working from Home, das wird eine größere Rolle spielen in der Zukunft. Aber es wird eben auch nicht so sein, dass wir in Zukunft jetzt komplett von zu Hause arbeiten. Und da muss man sich eben schon überlegen, wie realistisch sinnvoll ist es jetzt wirklich sehr, sehr weit raus aus der Stadt zu ziehen. Die ländlichen Räume sind... Sehnsuchtsziel, aber der Realismus,
3: der führt dazu, dass die Speckgürtel dreimal häufiger als Umzugsziel angegeben werden als ländliche Räume.
1: Teil dieser Studie war im Übrigen auch ein sogenanntes Survey-Experiment zum Berliner Mietendeckel. Auch hier gab es interessante Resultate. Meine Gäste sind heute Dr. Matthias Dolz, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IFO-Instituts und Jan-Karl Meles, Group Leader Market Research von ImmoWelt. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Uhr.
3: Es ist wieder soweit. Der Deutsche Immobilienpreis, powered by ImmoWelt, geht in die zweite Runde. Ergreifen Sie jetzt die Chance und machen Sie Ihren Erfolg sichtbar. Eine unabhängige Jury aus elf hochkarätigen Persönlichkeiten wartet bereits gespannt auf Ihre Bewerbung. Ob Innovation, Wachstum oder Nachhaltigkeit, die acht Kategorien des Preises decken die ganze Vielfalt der Branche ab. Zeigen Sie, dass Sie Großartiges geleistet haben und reichen Sie jetzt Ihre Bewerbung unter deutscher-immobilienpreis.de ein. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
1: Ja, guten Tag, meine lieben Gesprächspartner, meine lieben Gäste. Guten Tag, Herr Dr. Dolz nach München. Guten Tag, Herr Meles nach Nürnberg. Guten Morgen, Herr Labusch. Grüß Sie, Herr Labusch, hallo. Hallo, ähm, Herr Dr. Dolz, das IFO-Institut und Immowelt haben gemeinsam eine Urbanisierungsstudie herausgebracht. Das ist nicht Ihre erste Studie zusammen, hat dass IFO-Institut seine Liebe zu Immobilienthemen entdeckt. Und wenn ja, seit wann? Ja, das IFO-Institut beschäftigt sich ja schon länger mit Immobilienthemen.
2: Ähm, generell sind wir interessiert daran, wirtschaftspolitische Maßnahmen zu evaluieren. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Teil unserer, unserer Wissenschaft, unserer Forschung, ähm, politische Maßnahmen zu evaluieren. Und so sind wir in der Tat dann auch, ähm, haben wir die Zusammenarbeit mit, mit Immobelt ähm, ins Leben gerufen, vor zwei Jahren zu dem Thema Berliner Mietendeckel. Ähm, da wollten wir uns anschauen, wie sind denn Antizipationseffekte, also vor der Einführung des Mietendeckels, wie, wie entwickeln sich die Preise, die Mietpreise, die Kaufpreise und so ist dann die Zusammenarbeit mit Immowelt entstanden.
1: Auf jeden Fall ist das Immobilienthema auf Ihrer Website nicht gesondert ausgewiesen. Also das ist dann ein Unterpunkt zum Thema Wirtschaft, oder? Genau, das, das fällt einfach unter den Bereich wirtschaftspolitische Analysen.
2: Evaluation von von wirtschaftspolitischen Maßnahmen.
1: Okay, Stadtflucht nach Corona revitalisiert die Pandemie den ländlichen Raum. Wer wurde denn Befragt, Herr Mehles.
3: Ja, das ist fast die schwierigste Frage am Anfang, weil bei einer solchen Studie ist es ja ganz entscheidend, dass man das, das Sampling, also die Stichprobenziehung, ganz gewissenhaft angeht. Da haben wir auch viel Arbeit reingesteckt. In unserer Studie haben wir uns dazu entschieden, den Schwerpunkt auf zwei Räume zu legen, nämlich die urbanen Räume, in diesem Fall die Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern und die dazugehörigen Randgebiete, den oftmals mit Speckgürtel bezeichneten Bereich um die Städte herum. Und als Kontrollgruppen haben wir dann noch zwei weitere ähm, Regionen mit reingenommen, nämlich Bewohner von, ich nenne sie jetzt mal kleinere Großstädte, also über 100.000 Einwohner, aber weniger als 500.000 und Menschen aus dem ländlichen, aus dem dünn besiedelten ländlichen Raum. Die haben wir dann auch noch dazu befragt. Und in Summe haben wir über 18.000 Menschen in ganz Deutschland befragt.
1: Nun gibt es ja eine, sehr viele, die jetzt einer größeren Zukunft des ländlichen Raums das Wort reden. Vor dem Hintergrund, dass, den wir ja alle kennen, dass eben in Corona-Zeiten Homeoffice an der Tagesordnung war und sich die Gewohnheiten möglicherweise in die Zeit des Danach übertragen lassen. Gibt es dafür tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit oder Tendenzen, dass das so sein könnte, ja, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit beziehungsweise es gibt Anhaltspunkte dafür,
3: dass es einen Anteil der städtischen Bevölkerung gibt, die einen einen Wechsel in in weniger dicht besiedelte Räume ins Auge fasst. Das ist natürlich bei Umfragen, ähm, die in die Zukunft gerichtet sind, immer so ein kleines bisschen der Unsicherheitsfaktor. Menschen tendieren dazu, sich bestimmte sich bestimmte Sachen schön auszumalen, zum Beispiel ja, ich ziehe jetzt raus aufs Land, da hole ich mir einen schönen alten Resthof, restauriere den, arbeite drei Tage in der Woche von zu Hause, fahre zwei Tage ins Büro und dann wird das alles funktionieren. Die Realität ist dann meistens etwas harscher als die Vorstellung, ähm, weshalb für uns auch gerade dieser, dieser suburbane Raum als als Zwischending aus dem ländlichen und dem urbanen Raum besonders interessant war. Ähm, und wir haben ganz gezielt gefragt, wie viele Menschen planen planen in näherer Zukunft einen Umzug raus aus der Stadt wie viele Menschen können sich das mittelfristig vorstellen das also so ein Zwischending aus Planung und Vorhaben und davon wirklich separiert Menschen die sagen ja grundsätzlich kann ich mir das vorstellen die kann man in dieser Betrachtung quasi mal so ein bisschen so ein bisschen außen vor lassen und die jetzt mal eine konkrete Zahl weil ich glaube darauf haben sie dann eher, die ja tatsächlich auch Lust ähm, da sind wir bei äh, ungefähr fünf Prozent die wirklich in näherer Zukunft den den Wegzug aus der aus der Großstadt aus den urbanen Räumen äh, planen ähm, und weitere knapp siebeneinhalb Prozent die das äh, in der mittleren Zukunft vorhaben ähm, also kommen wir dann doch auf eine auf eine ganz stattliche, stattliche Zahl von ungefähr äh, etwas über 10 Prozent, die sich das vorstellen können beziehungsweise sogar schon konkret planen. Und ähm, jetzt mal vorweggenommen: Wo wollen die Leute hin? Äh, nicht aufs flache Land. Na, da herrscht dann da herrscht dann viel Realismus, sondern die die Ziele sind tatsächlich diese suburbanen Räume oder im Gegensatz zu einer, zu einer größeren Großstadt, also mit mehr als 500.000 Einwohnern, wo dann natürlich auch die, die Millionenstädte reinfallen. Die kleineren Großstädte, über 100.000, wo ja auch die, die Infrastruktur noch da ist. Aber vielleicht ähm, die die weniger dichte Besiedlung dann zur, zur Wohn- und Lebensqualität beitragen kann.
1: Aber ähm, wenn Sie sagen, also das gibt diese konkreten Umzugspläne, äh, haben Sie auch nach den Gründen für diese Pläne gefragt? Es kann ja oft oftmals Zufälligkeiten sein, es kann ja oftmals gar nichts unbedingt mit der Wohnsituation zu tun haben.
3: Ja. Ganz klar. Da haben wir natürlich nach der Motivationsstruktur gefragt, das das interessiert mich als, als Soziologen natürlich immer ganz besonders. Warum machen die Menschen etwas? Ähm, da sehen wir schon da sehen wir schon großes damitsuche. Also wir sehen natürlich die üblichen Gründe, familiäre Gründe, Jobgründe, die fließen damit rein. Also man kann jetzt nicht sagen, 100 Prozent dieser Umzugspläne sind jetzt wegen Corona, weil die Leute in der Stadt so unter Corona gelitten haben oder unter unter der Lockdown-Situation, weil sie keinen Garten hatten, vielleicht nur einen kleinen Balkon oder die die Wohnung zu klein war. Aber wir haben auch ganz konkret gefragt: Ja, spielt denn Corona bei dir eine Rolle, warum du ausziehen willst? Und ähm, da haben wir gesehen, dass je kurzfristiger diese, diese Umzugspläne sind, umso höher ist der Einfluss von Corona auf diese auf diese Entscheidungsfindung. Also da gibt's da gibt es sicherlich einen Zusammenhang auch, dass wir für die kurz- und mittelfristige Planung, die Stadt zu verlassen, ähm, da eine, eine relativ hohe Zahl haben.
1: Aber äh, Dr. Dolz, das, äh, was ich jetzt so höre, so deutet sich jetzt nicht unbedingt das Ende der Reurbanisierung an durch Corona, oder?
2: Ja, ich bin, denke, ich würde der, zu, der Aussage zustimmen. Ähm, Herr Meles hat das ja schon sehr schön bezeichnet als, als Realismus. Ähm, wir sehen in unseren Umfragen, auch in der äh, jetzt aktuellen Umfrage, dass ähm, Homeoffice, Working from Home, das wird eine größere Rolle spielen in der Zukunft. Aus, aus mehreren Gründen. Wir haben jetzt in der Pandemie gelernt, dass das funktioniert. Die Unternehmen haben Investitionen vorgenommen in die digitale Infrastruktur. Deswegen ist es, denke ich, absehbar, dass wir nicht in einen Zustand zurückkehren werden, wie vor der Pandemie. Hm. Aber es wird eben auch nicht so sein, dass wir in Zukunft jetzt komplett von zu Hause arbeiten. Da gibt es verschiedene Gründe. Hm. Es ist so, dass natürlich auch gerade diese spontanen oder manchmal vielleicht zufälligen Zusammenkünfte am Arbeitsplatz und Diskussionen einfach dazu führen, dass neue Ideen entstehen. Und deswegen ist es, wird es in Zukunft vermutlich darauf hinauslaufen, dass man einige Tage in der Woche von zu Hause arbeitet und einige Tage in der Woche eben im Büro sein wird. Und da muss man sich eben schon überlegen, wie realistisch sinnvoll ist es jetzt wirklich sehr, sehr weit raus aus der Stadt zu ziehen, wo jetzt vermutlich mein Arbeitsplatz ist. Und insofern Trifft diese Aussage von der Mirles, denke ich, sehr gut. Das ist eine realistische Einschätzung, dass man vielleicht durch diesen erhöhten Anteil des Homeoffices jetzt nicht mehr zwingend in der Stadt wohnen muss, ähm, vielleicht durchaus etwas ähm, längere Fahrzeiten ähm, in Kauf nimmt zum Arbeitsplatz, aber es ist eben jetzt nicht so, ähm, dass wir jetzt komplett sozusagen frei sind, wo wir arbeiten werden. Und, ähm, also das ist sicherlich ein Grund, dieses, dieses, dieses Thema Homeoffice ist sicherlich ein wichtiger Erklärungsfaktor, warum wir ähm, eher so eine Tendenz in den suburbanen Raum sehen und jetzt wirklich nicht, nicht in den ländlichen Raum. Das hat sicherlich, da spielen sicherlich andere Gründe auch noch eine Rolle, ähm, Thema kulturelles Angebot, Freizeitangebote, die, die dann halt im städtischen Raum halt eher vorhanden sind als im ländlichen Raum. Aber ich denke gerade sozusagen, dieser Bereich ähm, Homeoffice spielt dann spielt eine sehr wichtige Rolle.
1: Das heißt, Herr, Herr Melis, auch Sie haben natürlich bei der Frage auch nochmal unterschieden zwischen Speckgürtel im, in, im, äh, im einen und, äh, zum einen und äh, dem ländlichen Raum zum anderen. Äh, Gibt es da größere Auffälligkeiten, dass man sagt, okay, in die Speckgürtel, das können Sie noch einige mehr vorstellen als in den ganz äh, ländlichen Raum? Ja, ganz eindeutig.
3: Also da gibt ähm, es ganz großen Unterschied. Ähm, die die ländlichen Räume sind, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Sehnsuchtsziel, sicherlich für viele, aber der schon angesprochene Realismus, der führt dann dazu, dass ähm, die, die Speckgürtel dreimal häufiger von Städtern dreimal häufiger als Umzugsziel angegeben werden als als ländliche Räume. Also das ist wirklich ein ganz enormer Unterschied an der Stelle. Der suburbane Raum, das ist ja auch nichts Neues, das, das kann man ja schon seit Jahrzehnten beobachten. Das ist ja, zum Beispiel in den, in den USA ist das ja auch seit seit vielen Jahrzehnten ein, ein, ein Trend oder für einige Schichten fast ein vorgezeichneter Lebensweg, ähm, dann in diese superbaren Räume zu gehen, diese Suburbia, was auch manchmal ein bisschen spöttisch betrachtet wird. Ähm, und dafür gibt es ja Gründe, weil es ja, weil's ja wirklich diese, äh, dieses Beste aus zwei Welten ist. Ja, man hat zum einen schon eine weniger dicht besiedelte ähm, Gemeinde, in der man lebt, mit allen Vorteilen, die damit zusammenhängt, hat aber in Fahrweite auch noch die Vorteile der Großstadt. Das kulturelle Angebot, die Einkaufsmöglichkeiten, das Jobangebot darf man nicht vergessen, weil auch das Haus auf dem Land will ja finanzieren können.
1: Kann man denn den Zusammenhang herstellen zwischen den besonders teuren Städten? Und und ähm, der Tatsache, dass, sie, dass die Menschen dort vor allen Dingen raus wollen ähm, und äh, dass möglicherweise Städte, die nicht so teuer sind von der Wohnsituation, dass man da doch eher bleibt. Wie sieht das überhaupt räumlich aus? Gibt es Städte, ähm, wo man, wo die Leute sagen, Mensch, hier kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, hier muss ich weg und andere Städte, wo es, wo es weniger krass ist? Gibt es hier Zahlen?
3: Wir haben natürlich nach Städten unterschieden. Das war, was ich am Anfang gesagt habe, auch ein großer Teil unserer unserer Sampling. Planung das ordentlich hinzukriegen und durch so eine, so eine hohe Anzahl an Befragten kann man dann auch in die einzelnen Städte relativ gut reingehen. Da gibt es eigentlich wenig Auffälligkeiten in der Richtung, da wollen mehr Leute mehr Leute raus. Ja, also jetzt weiß schon, worauf sie, worauf sie anspielen. Ja, zum Beispiel München, das dann quasi die Flucht einsetzt ins, ins Umland, was in München ja teilweise auch nicht so viel bringt, weil das Umland in den letzten Jahren ja auch sehr viel sehr viel teurer geworden ist als vorher. Teilweise sich auch schneller entwickelt als München selbst. Wir sehen in der anderen Richtung ähm, sehen wir Auffälligkeiten, dass es Städte gibt, wo Leute deutlich seltener sagen, dass sie raus wollen. Und das sind äh, Leipzig und Dresden. Also da haben wir tatsächlich äh, einen geringeren Anteil an Menschen, die sagen, dass sie raus wollen. Und das Gleiche sehen wir zum Beispiel auch in Essen. Auch eine günstigere Stadt. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, ähm, das bezieht sich jetzt wirklich auf das Preisniveau in der Stadt. Weil ich glaube, da spielen auch ganz viele andere Faktoren äh, noch eine Rolle, warum Menschen in dieser Stadt bleiben wollen. Also sagen, ich werde diese Stadt nicht verlassen. Ähm, aber ansonsten gibt es da jetzt nicht so die die eine Stadt, wo ich sage, ja, die die sticht jetzt hervor. Man sieht zum Beispiel in Frankfurt sieht man noch eine, eine kleinere Auffälligkeit. Ähm, aber nichts, wo ich, jetzt, äh, wo ich jetzt analytisch viel drauf geben würde.
1: Ja, hier geht es nochmal um das Thema Leipzig. Das fand ich spannend, was Sie gesagt haben, Herr Mehles. Denn äh, äh, ich hatte vor einiger. Zeit mit der Frau Professor Brauer, der Leiterin der Studieneinrichtung Immobilienwirtschaft an der Berufsakademie Sachsen gesprochen. Da gab es eine Studie dazu, dass doch mehr Menschen von Leipzig ins unmittelbare Umland ziehen als vom Umland in die Stadt. Das, was Sie eben gesagt hatte, hatten, das widerspricht dem ein Stück weit insofern. Ähm, womit hat das was zu tun, dass man hier zu widersprechenden Ergebnissen kommt? Natürlich mit der, äh, mit der, mit der Auswahl der Befragten, oder?
3: Das muss ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Also ähm, was da untersucht wurde, waren ja dann sicherlich tatsächliche Wanderungsbewegungen aus der Vergangenheit und wir gucken ja jetzt gerade in die Zukunft. Was wir nicht gemacht haben, ist wirklich dieser, äh, dieser Saldo-Vergleich. Also äh, wir haben natürlich auch Leute aus dem Leipziger Umland befragt, ganz klar. Ähm, aber wir rechnen jetzt nicht aus, wie viele gehen aus Leipzig raus und wie viele gehen nach Leipzig rein. Ähm, wir sehen nur, dass wir in, in Leipzig eine, eine etwas geringere Mobilität aus der Stadt in, der, ähm, in die Zukunft gerichtet sehen als in anderen Städten. Würde ich jetzt aber nicht direkt als Widerspruch zu einer, ähm, zu einer historischen Analyse der, der Wanderungshalten betrachten.
1: Okay. Ähm, Herr Dr. Dolz, äh, es war Teil dieser Studie, war auch ein Survey-Experiment, so wurde es genannt, zum Berliner Mietendeckel. Was ist das genau? Die Idee vielleicht ganz kurz, warum wir das gemacht haben. Man
2: hat gesehen bei verschiedenen repräsentativen Umfragen in Deutschland, dass es eine sehr, sehr hohe Zustimmung in der Bevölkerung gibt für so ein Instrument wie den Mietendeckel, wie er in Berlin eingeführt wurde im Februar 2020. Und das ist für uns, als, für mich oder für uns als Ökonomen ähm, nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Ökonomen, ähm, ich würde sagen, die Mehrheit der Ökonomen sehen so eine ähm, Mietregulierung wie den Mietendeckel eher kritisch, weil er doch sehr viele ähm, potenziell schädliche und unerwünschte Nebenwirkungen hat. Also man denke nur daran, was das Angebot an Mietwohnungen betrifft. Da gibt es eigentlich sehr gute empirische Evidenz aus verschiedenen Studien die zeigen, dass ähm, das Angebot an, an Mietwohnungen ähm, nach so einer Mietregulierung zurückgehen kann, zum Beispiel bei Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Ähm, es kann auch dazu führen, dass die Preise im unregulierten Segment, also in Berlin gab es ja dieses unregulierte Segment, das waren ja Wohnungen, die sozusagen nach 2014 erstmals bezugsfertig wurden, ähm, dass diese Preise dann sogar sehr stark ansteigen, weil die Mieter aufgrund der Knappheit im regulierten Segment auf dieses unregulierte Segment ausweichen müssen. Die Verteilungswirkungen sind oftmals auch nicht so klar, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken äh, würde. Es profitieren dann oftmals also in so einer Mietrugelung wie den Mietendeckel Mieter in besonders hochpreisigen Wohnungen, weil natürlich deren Mieter am stärksten abgesenkt wird. Ähm, die Bestandsmieter profitieren nur vermeintlich, zumindest solange sie nicht umziehen müssen. Wenn sie umziehen müssen, ähm, sehen sie sich einem Markt konfrontiert, wo es eben zu einer Knappheit ähm, an Wohnungen kommt. Also all das sozusagen ist, insofern gibt es jetzt viele Argumente, wo man sagen würde, es ist nicht so klar, warum die Zustimmung in der Bevölkerung für ein Instrument so hoch ist. Und das war die Motivation, dieses Survey-Experiment durchzuführen. Was wir dann gemacht haben, also das Ziel war wirklich zu verstehen, wie denken die Menschen über Mietregulierung und, und was erklärt vielleicht diese hohe Zustimmung ähm, zu so einem Instrument.
1: Ich, ich denke mal, die Folgen sind äh, der Mehrzahl der, äh, der Menschen, die den Mietendeckel grundsätzlich befürworten, ja so, war, so gar nicht bewusst, oder?
2: Genau, das war im Grunde genommen auch Ziel herauszufinden, inwiefern die Leute ähm, sich damit auseinandergesetzt haben und, und, und über mögliche Folgen ähm, so einer Regelung nachdenken. Was wir dann machen ist im Grunde genommen, oder in so, typischerweise in so einem randomisierten Experiment, ist, dass man die äh, Befragungsteilnehmer zufällig auf verschiedene Gruppen einteilt. Wir nennen das Treatment- und Kontrollgruppen. Und äh, in den Treatmentgruppen, also wir hatten insgesamt fünf Treatmentgruppen, äh, bekommen die Teilnehmer verschiedene Informationen, also zu verschiedenen Aspekten des Berliner Wohnungsmarkts und zur Mietregulierung äh, mitgeteilt. Und ähm, werden dann anschließend zu ihrer Meinung zum zum Mietendecke befragt. Und dadurch kann man halt herausfinden, welche Aspekte jetzt für die Menschen wirklich eine größere Rolle spielen. Und es ist genauso, wie Sie gesagt haben, ähm, ein ein erstes Ergebnis, also es ist jetzt wirklich, wir sind noch dabei, die, die Daten auszuwerten, aber ein erstes Ergebnis zeigt uns, dass wenn wir ähm, die Menschen informieren, die Teilnehmer informieren über die Effizienzwirkung, wie wir Ökonomen das nennen, also über, das, äh, über die mögliche Verknappung des Angebots an Mietwohnungen und höhere Mieten im unregulierten Segment, ähm, dann sinkt doch die Zustimmung sehr signifikant ab. Das lässt wirklich darauf schließen, dass ähm, viele sich sozusagen mit diesen Ursachen oder mögliche, dass vielen Teilnehmern, Befragungsteilnehmern diese diese Konsequenzen einer Mietregulierung nicht bewusst sind. Gleichzeitig ist es aber auch zum Beispiel so, ähm, es gibt auch internationale Evidenz, die zeigt, dass so eine Mietregulierung durchaus auch ein Schutz vor Verdrängung sein kann. Also es ist jetzt nicht so, also dass es jetzt ausschließlich negative Folgen für alle haben muss. Es gibt, bei wie bei jeder Reform, natürlich immer Gewinner und Verlierer. Und ähm, wenn man die Menschen darüber informiert, dass so eine Mietregulierung durchaus ein Schutz vor Verdrängung aus der Stadt sein kann, dann steigt die Zustimmung. Also das sind so zwei zentrale Ergebnisse, die, die zeigen, dass diese Aspekte
1: eine große Rolle spielen für die Menschen. Ja, aber das ist doch eine ganz wichtige Geschichte, dass äh, man, äh, dass es sich zeigt, dass man die Menschen besser informieren muss. Ja,
2: ich würde ich würde zustimmen. Also es ist auch tatsächlich Auftrag des IFO-Instituts, einerseits eben ähm, wirtschaftspolitische Maßnahmen zu, zu analysieren, die auf mögliche Folgen hinzuweisen, aber eben auch die Öffentlichkeit zu informieren über unsere Forschungsergebnisse, und ich stimme dem zu. Also das zeigt ganz, ganz eindeutig, ich denke, der Mietendeckel ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es wichtig ist, die Effekte zu analysieren, die solche wirtschaftspolitischen Maßnahmen haben können und entsprechend natürlich auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren, um eben möglichst
1: Unerwünschte Nebeneffekt zu so einer Politik zu vermeiden. Wie zufrieden sind denn die Deutschen mit ihrer Wohnsituation? Auch da herrscht einfach wieder Realismus vor. Also wir haben dann zum
3: Beispiel die Menschen gefragt, die, ähm, die bereits einmal in der Vergangenheit ihre Wohnsituation grundlegend geändert haben. Das heißt zum Beispiel von der, vom Land in die Stadt gezogen sind, ähm, oder oder andersrum, wie sie ihre jetzige Wohnsituation äh, im Vergleich zur vorherigen beurteilen. Und das sind einfach Sachen, die, die man, die man, die man weiß. Das sind Fragen, die stellt man dann eher, um ähm, zu schauen, wie valide diese Ergebnisse sind. Also Menschen, die von der vom Land in die Stadt gezogen sind, haben sagen natürlich, ja, früher war das schon schön, dass ich, dass ich näher an der Natur war. Aber jetzt habe ich einfach eine bessere Infrastruktur und vice versa. Also Leute, die die vom vom äh, von der Stadt aufs Land oder in in den Superbahnraum gegangen sind, sagen dann ja, ich habe jetzt einen, einen besseren Zugang zur Natur und zur Naherholung ähm, und bessere Parkplatzsituationen, aber dafür nicht mehr so ein, so ein, so ein schönes äh, Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. Also da haben wir schon sehr,
1: sehr äh, faktenbezogen gefragt und da sind wenig wenig
3: Überraschungen drin. Ne?
1: Kann man was zu den Bevölkerungsschichten sagen? Gibt es besondere Schichten, die, ähm, die eher äh, von der Stadt aufs Land ziehen würden als andere?
3: Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, weil das war in unseren Vorüberlegungen auch sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, schauen wollten, ist das jetzt eine, oder diese diese angenommene Wanderungsbewegung aus der Stadt, beruht das rein auf, Sozio, auf sozioökonomischen Gründen? Im Sinne von, machen das Leute, weil sie sich die Stadt nicht mehr leisten können, aber an der Stadt bleiben müssen, wegen der Arbeit zum Beispiel? Äh, oder gibt es noch andere Gründe? Was wir jetzt gesehen haben ist, und da kommt jetzt wieder dieses dieses Stichwort Pragmatismus, Realismus ins Spiel, dass vor allem Menschen... In dieser klassischen Familiengründungsphase, 30 bis 39, so diese Alterskohorte, wo man sagt, ja, da, da fällt einfach sehr häufig die Familiengründung mit rein. Und auch noch die angeschlossene Altersgruppe 40 bis 49, die zeigen tatsächlich einen großen Drang in diese suburbanen Gebiete. Ja, zum Beispiel 2016 war das, glaube ich, auch das BBSR eigentlich eine sehr schöne Kohortenstudie zu veröffentlicht, die eigentlich genau das sagt. Also die die Haushalte mit Kindern im schulpflichtigen Alter, die drängen quasi so an den Stadtrand und jetzt sage ich es mal so ein bisschen salopp, die schwappen dann halt auch einfach ein bisschen ins Umland. Und wir sehen auch, dass vor allem Leute mit einem, mit einem ganz guten Verdienst rausgehen. Also es scheint so zu sein, dass es, zwar eine, dass es zwar einen sozioökonomischen Zusammenhang gibt zwischen dieser Bewegung raus aus der Stadt, ähm, äh, aber nicht in dem Sinne, dass sich die Leute die Stadt nicht mehr leisten können oder wollen. Wird sicherlich auch hin und wieder mal der Grund sein. Aber was da rausgeht in die Suburbanräume, in die Speckgürtel, in die kleineren Großstädte, eventuell auch in der Nähe zu einer größeren Großstadt. Hier in Nürnberg haben wir ja da noch zwei quasi in der Nähe mit, mit Fürth und Erlangen. Ähm, das ist eigentlich eine, eine hochinteressante Bevölkerungsgruppe. Ja, das sind gerade die, die Menschen im, im mittleren Alter, Familiengründung bzw. in der Familienphase. Ähm, gerne auch mit, mit nicht so schlecht bezahlten Jobs. Also das ist natürlich auch für die, für die weitere Regionalstadtplanung, Infrastrukturplanung, auch Finanzplanung in den Gemeinden, wenn man mal an die, an die Verteilungsschlüssel der Steuern denkt, natürlich ein sehr interessanter Punkt. Wer kommt da wohin? Und was brauchen die für Wohnungen? Was brauchen die an Fläche? Was brauchen die an Infrastruktur?
1: Okay. Ähm, Herr Mehlis, ist denn das Umland der Großstädte, also die Speckgürtel, sind die auf so einen erhöhten Zuzug von Städtern überhaupt vorbereitet? Äh, Stichwort jetzt auch Digitalisierung?
3: Ich glaube, darauf gibt es keine pauschale Antwort. Das sind, ja, das sind ja ganz unterschiedliche Gemeinden, auch von der, von der Stadt jeweils ein bisschen abhängig. Und es gibt ja auch diesen Trend auch schon seit etwas längerer Zeit. Ich, ich gehe davon aus, schon ein bisschen ein Fazit vorgezogen, dass Corona den existierenden Trend hier verstärkt beziehungsweise ihn ein bisschen beschleunigt. Und ich denke mal, da gibt es einige Gemeinden, die sind da ziemlich gut drauf vorbereitet, weil sie ja schon in den letzten Jahren gesehen haben, dass da Menschen aus der Stadt zu kommen. Da muss man sich ja nur Pendlerverflechtungen angucken aus den letzten Jahren, sei es hier um, um Nürnberg herum, einzelne Städte, sei es um Hamburg herum, was da was da täglich an Pendlerströmen in die Stadt fährt. Auch auch, auch in Stuttgart ist das sehr stark ausgeprägt und so weiter und so fort. Ich denke mal, da gibt es einige, die sind ziemlich gut drauf vorbereitet. Wenn Ich ich, ich lebe selbst in Suburbia, in, in der Gemeinde, in der ich lebe, da hat sich in den letzten Jahren, muss ich tatsächlich sagen, viel getan. Also als ich hingezogen bin, dachte ich, oh weia, kriege ich da einen ordentlichen Anschluss. Äh, jetzt mittlerweile haben wir das, das Maximum an VDSL rausgeholt und äh, demnächst wird Glasfaser verlegt. Ich glaube, da wird schon viel gemacht und ich glaube, das haben auch viele Kommunalpolitiker verstanden, was da jetzt auf sie zukommt und bereiten sich eigentlich auch schon drauf vor, infrastrukturell Ausweisungen von, von Bauflächen. Ähm, wer ein bisschen, bisschen weiterdenkt, vielleicht äh, auch mit Überlegungen zur Reaktivierung von Ortskern, das ist ja auch ein, ein ganz äh, heißes Thema. Ähm, ich glaube, da wird schon viel gemacht und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass äh, vor Ort viel viel passiert, was das Ganze dann auch äh, abfangen kann und die angeschlossenen Sachen, ja, das was jeder Pendler kennt, ob die ob die Straßenanbindung dann noch äh, ausreichend ist für die Ströme, die reingehen oder oder die Taktung der der Bahnen ins Umland, ob das dann ausreicht oder schnell genug nachgezogen werden kann, wird sich zeigen. Aber im Grunde bin ich da ganz optimistisch.
1: Also das zeigt ganz deutlich, Mobilität und Immobilität kann man nicht mehr getrennt voneinander äh, betrachten. Also zum Thema Immobilität gehört auch die Mobilität dazu. Ähm, das bedeutet doch alles jetzt, dass die Preise im Speckgürtel und in den mittleren Großstädten ähm, auf mittlere Sicht auch steigen werden, oder?
3: ganz klar. Aber das sehen wir ja schon tatsächlich auch seit einiger Zeit. Die, die Speckgürtel um die, vor allem um die Metropolen sind ja schon seit Jahren am, am Boomen. Also, es tut mir leid, dass ich immer wieder dieses Beispiel München nehmen muss. Vor allem als Nürnberger könnte man es mir übel nehmen, aber ich sag's mal trotzdem. Um München herum die Landkreise, die haben ja in den letzten Jahren ein, ein wahnsinniges Tempo vorgelegt, sowohl bei den Mietpreisen als auch bei den Kaufpreisen. Die brauchen sich ja teilweise hinter München nicht mehr wirklich zu verstecken. Und ich, wenn ich mir mal angucke, so, ne, man guckt mal selbst in der Nachbarschaft, was wird da verkauft, äh, sehe ich ja auch bei mir, was da für Preise aufgerufen werden. Da äh, denke ich mir schon äh, manchmal, okay, das ist sportlich, aber es wird halt gemacht. Und auch die zweite Reihe, wie man so schön sagt, der Großstädte, da hat man ja auch in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, da ziehen jetzt viele nach, weil auch die kleineren Großstädte und darauf folgen dann auch noch die Mittelstädte. Also zwischen 50 und 100.000 beziehungsweise in der offiziellen Definition ab 20.000, die werden ja auch immer interessanter. Also diese die, diese Überschwappen in die zweite Reihe hinein ist sicherlich auch ein Thema, was was ganz spannend ist und da wird sich, denke ich, mal, auch noch viel entwickeln, weil ähm, da die Preisniveaus einfach noch etwas geringer sind, natürlich nicht überall, aber an vielen Stellen als in den in den größten Städten und da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch viel Bewegung sehen aus meiner Sicht.
1: Kann man das Fazit so sagen, dass auf jeden Fall sich der ländliche Raum revitalisieren wird? ist halt nur die Frage, wie schnell. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der ländliche Raum revitalisieren wird
2: zwingend. Ein Ergebnis der Studie ist ja gerade, dass die äh, eher eine Präferenz dahin geht, dass die Leute von der Stadt in den suburbanen Raum, also in die in die Speckgürtel oder in die kleineren Großstädte ziehen.
1: Okay, Mein Herr, ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich für das Gespräch und ähm, freue mich auf unseren nächsten möglicherweise gemeinsamen Podcast. Vielen Dank von meiner Seite. Ich danke Ihnen, Herr Labusch. Tschüss. Ja, die Reurbanisierung, der weitere Zuzug in die Städte ist nicht vorbei, aber die Suburbanisierung, der Zuzug in die Speckgürtel, der geht wirklich weiter. Die werden sich intensiv verändern. Das Thema Mobilität wird hier eine große Rolle spielen. Wir beobachten das natürlich weiter. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Zeit nach Corona nicht eins zu eins so sein wird, wie die Zeit vor Corona. Bleiben Sie uns gewogen. Es gibt so viel zu beobachten, so viel, worüber man berichten kann und wir sicher werden. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcasts und
0: Co. Bis bald. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.